0: Man schreibt das Jahr 50. Der Paulus ist seit einigen Monaten unterwegs auf seiner zweiten Missionsreise, nicht allein, sondern mit dem Silas und auch noch anderen. Irgendwann ist auch der Timotheus dann noch dazugekommen. Gemeinsam verkündet sie in allen Dörfern und Städten von Kleinasien das Evangelium vom auferstandenen Herr als Retter und Heiland vor der Welt. Troas an der türkischen Küste hat Paulus in der Nacht einen Traum. Er sieht in seinem Traum einen Mann vis-à-vis -vis am griechischen Ufer, in Mazedonier, wo ihm zuruft, Kommet, komm, komm zu uns über und hilf uns. Paulus weiß sofort, das ist ein Ruf von Gott. Und so kommt es, dass das Evangelium das erste Mal auf europäischer Boden kommt. In der ersten Stadt Philippi bekehrt sich unter ihrem Zeugnis Lydia, eine reiche Geschäftsfrau, und ihrem Haus entsteht so etwas wie eine erste kleine Gemeinde, ein Hauskreis auf europäischem Boden. Aber nicht lange später, da liegen Paulus und Silas in dieser Stadt im Gefängnis. Es passt der Obrigkeit überhaupt nicht, dass andere fremde Lehren bringen in ihre Stadt rein und die Menschen durch Gottes Liebe sich verändern. Aber im Gefängnis passiert genau das Gleiche. Der Paulus und der Silas können nicht anders, als von Jesus zu reden. Sie singen, obwohl sie fürs im Holzpflock hineinbunden haben. Sie singen von seiner Liebe. Der Gefängnisaufseher, der all das erlebt, der kann nicht anders. Er kommt zum Glauben und lässt sich mit in der Nacht mit seinem ganzen Haus taufen. Der Paulus und der Silas kommen mit, mit einer Verwarnung wieder frei. Sie züchert weiter auf Thessalonik und dann auf Athen in die Hochburg von der dortmaligen Philosop Philosophie und Gelehrsamkeit. Genau dort wollen sie auch hin. Und genau dort hier ruft sie Gott. Zu diesen Menschen wollen sie, die nach Worten fragen, wo nach dem Leben, nach dem Sinn fragen und nach dem sie was unser Leben für eine Bedeutung hat. Und sie bezeugen dort ein Evangelium, dass Gott die Welt geschaffen hat und die Welt liebt. Dass Gott die Sünde, die die Welt so fürchterlich entstellt und uns alle von Gott trennt, dass er dies im Sohn aufgeladen hat, dass er für uns der Sündenbock wird, der den Weg frei macht und dass Gott ihn verweckte hat und uns allen auf dem Weg ewiges Leben und ewige Erfüllung und ewiges Heil schenkt auf Mario Park, im Zentrum von der Gelehrsamkeit und im Zentrum von all den Götter und dem ganzen griechischen Götterhimmel, da spottet die ja eine. auf Erstehung. Jesus, vergiss es, wie naiv. Und andere merken etwas von dem Geheimnis, vom lebendigen Gott und kehren sich ihm zu. Auch Athen bleibt der erste kleine Gemeinde zurück wo er und Silas weiterziehen denn auf Korinth. So ist das Evangelium zu uns gekommen, mit Mannen und Frauen, wo der Stab von Jesus nicht abgewiesen haben, wo er gesagt hat, ihr seid meine Züge, geht hin und macht die ganze Welt zu meinen Jüngern. Sie haben den Stab angenommen und sind gegangen. Wir blenden zurück, 20 Jahre vorher, also im Jahr 30 von unserer Zeitrechnung, um sie Jahr 30 auf Jerusalem. Die Jünger haben Jesus auffahren gesehen im Himmel. Sie sind vom Heiligen Geist überrascht worden, mit Freude und mit Mut, sich nicht mehr länger zu verstecken, nach all dem, was in Jerusalem passiert ist, mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung, sondern offen von Jesus zu reden, dass er der Heiland von Gott ist. Und ihnen, ihnen geht es genau gleich wie Paulus und Silas. Durch ihre Hand, durch ihre Worte, wird ein gelähmter, ein 40-jähriger Mann, kann auf das Mal wieder umgumpen und umspringen und erzählt allen, was Gott da ihm getan hat, was Jesus an ihm getan hat. Und dann fällt das natürlich zurück auf die, die da quasi die schuld sind. Und und, äh, und die zwei werden vorgeladen. Aber was auch passiert ist, das heißt, Hunderte von Menschen sind durch ihr Zeugnis zum Glauben kommen. Und haben gesehen, da ist etwas. Da ist etwas für unser Leben und haben sich taufen lassen. Und der Petrus und Johannes, die werden vor das Gericht sagen und befragt, was das alles soll. Ihre Antwort? Jesus, darauf erstanden, Herr, hat den Mann gesund gemacht. Nicht wir. Nicht durch unseren Glauben, nicht durch unsere Kraft. Jesus hat ihn gesund gemacht. Jesus allein der Glauben an ihn rettet und heilt. Der Hochrat beschließt, ihnen das mulz zu verbieten. Schließlich können sie ihnen keine andere Schuld vorweisen und nicht mehr mit ihnen machen. Ihr könnt tun, sagen sie, wann ihr wollt. Ihr könnt tun, glauben, wann ihr wollt. Aber in der Öffentlichkeit verbieten wir euch, von dem Jesus zu reden. Der ist ein Gotteslästerer, tot, fertig. Die Antwort von Petrus ist messerscharf. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ihre Antwort heißt: liebe Hocher Rat, liebe Gerichtsherren, ihr lieben alle, sind ihr wirklich der Meinung, dass wir euch mehr, mehr gehorchen als Gott? Das kann ja nicht sein, ihr schönt ja für ihn herren. Ihr vertreten doch Gottes Recht. Nein, wir können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben in den letzten Tagen und Wochen. Wir können nicht anders. Petrus und Johannes betonen, wir sind Züge. Wir sind nicht irgendeiner Philosophie beitreten, irgendeiner Philosophenschule. Wir haben keine Hirnwäsche durchgemacht. Wir sind keine schräge Weltverschwörer. Wir sind einfach Zeugen von etwas geworden. Nicht mehr und nicht weniger. Und das bezeugen wir. Die Zeugen von der Verstehung. Und mir können nicht anders, als zu was wir erlebt haben. Doch höre ich euch sagen. Ich meinte, ich hätte noch jemand gehört, der gesagt hat, doch, man kann das schon anders. Ich meine zwischendurch, ich müsste das anders machen. Man kann doch das auch für sich behalten. Man kann doch auch für sich ein lieben und freundlicher Christ und Christin sein, treu im Glauben sein, aber da mit dem Reden und da anderen noch irgendetwas wollen, das ist nicht so meins. Sind doch die einen. Ich vielleicht auch. Stimme mir in der Zwischentur auch. Doch wir meinen, wir müssten den Schatz, oder wir könnten den Schatz, wo wir gefunden haben, heimlich für uns behalten und niemandem davon erzählen, aus Angst, wir könnten uns vielleicht noch laufen. Oder etwas gegen den Schatz sagen. Mol, ich meine, viele von uns meinen das irgendwie. Der Petrus und der Johannes sagen, das geht nicht. Es geht nicht. Wenn unser Herz voll ist, wenn ich etwas gesehen habe, dann fließt das über. Dann geht das über. Ich denke, sie haben an das Wort von Jesus gedacht, wo er gesagt hat, wes das Herz voll ist, fließt der Mund über. Ich kann, ich kann das Evangelium nicht wie einen Schatz einfach in den Hosensack hineinstecken. Das Evangelium ist gute Nachricht. Das Evangelium ist als Wesen eine Nachricht. Und eine Nachricht ist keine Nachricht mehr, wenn sie irgendwo im Archiv verschwindet. Oder eine Nachricht muss zu einem Empfänger, die ist für einen Empfänger bestimmt. Es ist Gott, der seine Nachricht, seine gute Nachricht, seine gute Botschaft zu uns bringen wird. Und der zweite Grund, warum dass wir nicht schwiegen können, ist, weil Jesus uns der Auftrag gegeben hat. Er hat uns ganz klar den Auftrag gegeben. Der Nachfolger sind Nachfolger hier und heute und hat gesagt, Geht hin und bringt mein Evangelium der ganzen Welt. Ihr sollt meine Züge sein bis ans Ende der Welt. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, sind wir seine Zeugen sieh mir dort im Berg seine Zeugen? Wollen wir seine Züge sehen? Oder eben, wollen wir eher sagen, schön, dass ich da so einen Schatz bei mir habe. Ich bin eigentlich sehr froh, aber ich würde er lieber nicht teilen. Lehnen wir den Auftrag von unserem Herrn vielleicht sogar ab? Nicht bösartig, aber mit einer großen Angst halt einfach und sagen, ja, da gilt anderen, aber mir nicht so. Vielleicht mit der Ausrede wie der Mose, wo gseitet, aber Herr, ich kann nicht gut reden. Vielleicht wird die Gideon, die gesagt hat, aber wer bin ich so? Ich bin ja niemand und nichts, ich kann doch da nicht. Normal, die Jesus, der Auftrag von Jesus heisst nicht, ihr müsst Menschen belehren. Ihr müsst Lehrerinnen und Lehrer sein und alles Wissen und auf alles eine Antwort haben. Das ist nicht sein Auftrag. Gewesen. Lehr hat auch sein Platz. Aber zu allererst geht es darum, ihr sollt züge sein, ihr sollt bezeugen, was ihr gesehen und gehört habt. Vor etwa drei Wochen hat es bei mir an der Tür geschält. Steht, die Türe geschält, macht Türen auf, steht ein Polizist dort. Sekundenschnell gehen ein paar Sachen durch einen durch. Und dann sagt er, sie, ich habe nur eine Frage. Also kann ja auch dann noch peinlich werden, je nachdem. Sind Sie das eben? <lacht> nein, also, ich habe nur eine Frage. Äh, es hat einen Umfall gegeben, da draußen, einen, einen Schatten. Haben Sie etwas mitbekommen? Haben Sie etwas gesehen? Er hat gesagt: Nein, tut mir leid. Nicht mitbekommen, nichts gehört, nichts gesehen. Danke vielmals, dann wünsche ich Ihnen einen guten Tag, nichts für all gut. Das ist ein Zeuge. Ein Züge hat zu sagen, wann er gesehen und was er gehört hat. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört, ich kann nichts bezeugen. Und wenn ich etwas gesehen oder gehört habe, und das ist vor, vor fünf Jahren am gleichen Jahr passiert, da habe ich etwas gesehen und etwas gehört und da habe ich gesagt und da ist dann halt auch nicht so gut rausgekommen. Aber also, dann habe ich etwas zu sagen, wenn ich etwas gesehen und wenn ich etwas gehört habe. Wir sind Züge von Jesus und wer nichts Nüt und nichts hört, hat kein Zeugen und kein Züg in sie. Wie ist denn das mit Zeugen von Jesus in der heutigen Zeit? Wie können wir denn das Evangelium bezüge? Ich habe drei Stichworte auch mitgebracht. Das erste heisst, Bezüge durchs Wort. Und vielleicht ist das genau da, wo du am wenigsten gern hörst: Bezüge durchs Wort, wo die meisten von uns gern sich drum herumdrücken. Kann ich nicht auch anders Züg in sie von dem Jesus? Kann man schon, aber nie ohne Wort. Hilft das? Kann man. Und ich komme in Punkt 2 drauf zurück und in Punkt 3. Kann man, aber es geht nie ohne Wort. Ich muss anderen Menschen doch können sagen, was ich gesehen und gehört habe. Ich muss doch können sagen, was Jesus in mir bewirkt, was ich mit ihm erlebe. wenn er mit mir redet, wie ich mit ihm rede, wie er meine Angst stärker ist als meine Angst und meine Trauer, wenn er mich verwandelt, wenn er mich verändert, vielleicht vor Minderwert oder vor Scham oder vor Schuld, das sind doch nicht tote Buchstaben. Das ist doch mein Leben. Und wie sollen andere Menschen das Geschenk, das ich erlebe, wie sollen sie denn zu dem finden, wenn ich schwiege? Wie denn? Zwei Stelle stellen sich zu meinem Wort. Züge sie durch Wort, durch klare Worte. Das eine ist, sie müssen, Wort, müssen klar, sie müssen authentisch und ehrlich sein. Nicht spektakulär, nicht beschönigend, nicht Aufblasendes, was gar nicht so ist im Alltag, weil ich es einfach noch schöner will darstellen will. Nein. Schlicht und einfach authentisch. Einfach so, wie es ist. Der Petrus hat auch einfach erzählt, was es war. Er hat erzählt, Markus, schrieb auf ins Evangelium ihnen, da, wo der Handrömer gekriegt hat, he, bin ich der erste gewesen und so. Er hat einfach gesagt, was es war, er hat von seinen Fehlern erzählt, aber er hat auch erzählt, wie ein Ostermagen, ein Verstehungsmagen, oder ein paar Tage später, Jesus am See ihn gerufen hat und gesagt hat, komm, Petrus, gell, du, du sollst der de Hirte von meinen Schaf ich brauchte, ich hätte auch von einer Vergebung dann können erzählen können. Ehrlich, bis mein Züge. Und zweit, unsere Worte müssen klar sein. Wo der Petrus und Johannes vom Ruhrer Rot eingeschüchtert worden sind, da sind sie ganz klar worden. Mir werden dann, ich, werde dann ein bisschen schwammig, meine ich, wenn der. Druck zunimmt und ich es ein bisschen abschätzen kann, was das vielleicht auch noch bedeutet. Sie sind glasklar dass Sie haben gesagt, in keinem anderen ist das heil zu finden. Denn es ist den Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Glasklar. Es gibt an Jesus kein Verbindung. Er ist nicht ein unter vielen Weg für den Himmel. Er ist der Einzige. Gott hat seinen Sohn in die Welt geht zur so Rettung. Da drin ist das Evangelium glasklar. Es gibt nur die Türen. Es gibt nur den Weg. Da hat Gott uns alles geschenkt, wenn es an der Weihnacht miteinander teilt. Mehr kann er nicht sagen. Und ich glaube, die Klarheit brauchen wir wieder, liebe Freunde. Diese Klarheit, nicht ein kämpferisches Wort, wo andere schlecht macht, aber eine Klarheit, Wer ich bin und wer Christus ist in meinem Leben. Das ist der Unterschied oder nicht, nicht gegen irgendetwas, sondern für mich züge sie bezügen. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, wo mir Rettung findet und das auch Leben. Wieso sollen, wie sollen den Menschen an Jesus glauben und sein Segen erfahren? Fragt Paulus im Römerbrief wenn sie nicht von ihm hören. Und wie sollen Sie denn von ihm hören, wenn niemand bereit ist, von ihm zu erzählen? Das ist eine ganz einfache Folgerung, wo, wo wir am Schluss einfach da stehen und sagen: Ja, wie denn? Mir hat es auch jemanden bringen müssen. Mir hat auch jemand vorgelebt, vorgeredet, Schritt mit mir gegangen, dass ich diesen Schatz dürfen erkennen dürfen. Wenn hast du das letzte Mal jemandem erzählt, was Jesus in deinem Leben tut? Wann hast du das letzte Mal gemacht? Wann hast du dich das letzte Mal ganz geschickt um dein Zeugnis umgedruckt und bist nachher vielleicht ein bisschen wie der Petrus irgendwo verschlafen und hast bitterlich brüllt, weil du denkst, wieso habe ich das Maul nicht aufgemacht? Wieso nicht? Was ist denn da in mir, dass es dann schwingt? Glaube wird mit Wort bezügt sein. Liebe Gemeinde, Glauben muss mit Wort bezügt sein. Wenn es das Herz voll ist, sagt Jesus, der geht, dem geht der Mund über. Bett doch mal darum, dass Jesus dir so viel schenkt, dass die Mul einfach überflüßt. Vielleicht nicht, gib mir so viel Mut das, sondern gib mir so viel Liebe und, und Nähe von dir, dass das gar kein Thema mehr ist, dass es einfach fließt. Das zweite Bezüge passiert durch ein eindeutiges Leben. Ich glaube, das ist, die meisten, das, ist das, was die meisten von uns gerne sagen. Ich kann doch in meinem Alltag, hinein, durch mein Leben, durch mein Wesen, durch meinen Lebensstil, durch das, was ich mache und wie ich etwas mache, ein Zeugnis sein. Ich kann doch einen Unterschied machen, so wie ich bin. Jawohl, hoffentlich. Da können wir und das sollen wir. Und ich glaube, das passiert nicht nur ich glaube, das passiert auch. Menschen schauen uns Christen ganz genau auf die Finger. Und vielleicht habt ihr das auch schon erfahren, dass noch das Mal so eine Rückmeldung zurückkommt, aber du hast doch. Vielleicht über zwei Ecken. Menschen schauen den Christen ganz genau auf die Finger. Und das ist richtig so. Das soll es. Wegen dem, wenn wir keine Heiligen sind, sie dürfen auch sehen, wenn wir mit Pfeilern umgehen, aber sie sollen uns auf die Finger schauen und auf die Füße schauen, das ist richtig. Der Anspruch hat Gott an uns, seine Liebe soll uns verändern, wir sollen einen Wohlbruch sein in dieser Welt und einen Unterschied ausmachen. Die Bibel spricht aber auch, meine ich noch von einer ganz anderen, noch von einer zweiten Art, wie unser Leben einen Unterschied macht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir von A bis Z einfach individualistisch unterwegs sind. Ich, 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 nochmal ich und nochmal ich und nochmal ich. Mein Leben, meine Performance, mein Ding, das ich alles will. Oder? Wir beziehen ja alles auf uns. Beziehen. Gott hat aber eine Gemeinde geschaffen. Und unser Zeugnis ist nicht nur ein Lebenszeugnis, sondern unser Zeugnis ist auch ein Gemeindezügnis. Wir Menschen sind so verschieden, ich bin nicht für jeden Menschen das Vorbild. Aber für den Menschen bin ich eins, Weil der in mir oder die in mir etwas entdeckt und denkt, das ist eigentlich wie bei mir, da kann ich andocken. Und so verschieden wie wir sind, so verschieden können wir auch auf Menschen zugehen und für Menschen irgendwo... Ein Vorbild auch sie oder eine Hilfe auf dem Weg. Gott hat Gemeinde geschaffen und er rettet durch uns als Gemeinde. Durch die Art, wie wir miteinander umgehen. Durch die Art, was wir, durch das, was wir machen. Durch die Art, wie wir dienen und für andere da sind. Durch da, Art, wie wir Gott gemeinsam arbeiten. Mein Leben ist vielleicht nur ein kleines Zeugnis. Nur ein ganz kleines und da muss vielleicht auch gar nicht mehr sein. Aber miteinander sind wir mehr. Genau das sind die ersten Christen zu Jerusalem erlebt. Ihre Art, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie füreinander gesorgt haben, das heisst, sie haben das Geld zusammengelegt und denen geben, die bedürftig sind, diese Art hat etwas bewegt. Die Antwort war, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Also, die Menschen haben gesehen, oh, ich will zwar nicht mit. Dem zu tun hat, das ist nicht so mies, aber irgendwie da, wo es lebt, Gunst beim Volk. Die Menschen haben ja auch gesehen, dass die alle nicht vollkommen sind. Das ist gleich, aber sie haben gemerkt, da ist eine Kraft unter ihnen. Sie standen in der Gunst des ganzen Volkes. Die Zeit ist vorbei und ich hoffe, die allerletzten Christinnen und Christen, merken das auch gleich, die Zeit ist vorbei, wo wir der Welt und der Gesellschaft können sagen können, wie sie das Leben hat. Das hat die Kille hunderte von Jahren lang gemacht. Die Zeit ist vorbei. Wir sind nicht mehr dazu, wir sind noch nie dazu da gewesen, aber da hat es Zeit zu lassen. Wir sind nicht mehr da, um der Gesellschaft zu sagen, wie sie das Leben hat. Da wird die Gesellschaft gar nicht mehr hören. Das tut sie auch nicht. Und wir, wenn wir uns in den Kulturkampf in den Verwickeln und meinen, wir müssen durchboxen, dass die Welt doch noch christlich sein muss, ich meine, wir verlieren den Kampf und wir verlieren unsere Zeugniskraft. Die Gesellschaft ist viel zu weit von Gott weg. Aber was die Gesellschaft immer noch hört und wo sie ein Anrecht darauf hat, das zu hören, ist dies Zeugnis und unser Zeugnis als Gemeinde. Wie ist das echt bei uns? Leben wir als Gemeinde so, dass andere uns eine Gunst wahrnehmen? Oder wie es am Mitarbeiterwochenende heißen wird, dass sie etwas von einem Wohlgeruch schmecken? Was bedeutet Gemeinde? Was bedeutet dir Gemeinde? Weißt du, dass du Gemeinde brauchst? Und weißt du auch, dass die Welt eine Gemeinde braucht? Und nicht nur dies individuelle Zeugnis? Und das dritte, Bezüge passiert nicht einfach so, so beiläufig, Da haben wir jetzt glaube ich auch schon gemerkt, weil wir es einfach so schön miteinander haben, sondern das Zeugnis vom christlichen Glauben ist immer in einem rauen Gegenwind. Hinein. Und da sollten wir unbedingt von den verfolgten Geschwistern, die auf dieser Welt lernen, sie bleiben das Glaubenszeugnis auch dort, wo es etwas kostet. Auch dort, wo es alles kostet. Bei uns ernten wir vielleicht Sport. Vielleicht ernten wir Verachtung, ein bescheidenes Lächeln, wie der Paulus dort auf dem Mario -Bag. Aber wenn wir nicht lernen, das bescheidene Lächeln und den Spott zu tragen und unseren Glauben trotzdem einfach zu bezeugen, wie sollen wir dann leben, wenn die Schrauben immer mehr anziehen? Und die wird anziehen. Die wird anziehen. Glauben. Wird immer mehr aus der öffentlichen Gesellschaft verbannt. Mit dem klaren Glaubensprofil müssen wir immer mehr, werden wir immer mehr herausgefordert sein, wie wir das überhaupt noch leben können. Wir werden immer mehr vor die Frage gestellt werden, ich muss Gott mehr als Menschen. Was heißt das? Ohne den Menschen wollen zeigen, niemand müsst umkehren, sondern wie kann ich das, wie kann ich das leben. Wie kann ich Jesus nicht einfach teilen mit anderen, sondern er bleibt der einzige Name, der einzige Retter. Da müssen wir eine gewisse Leidensbereitschaft erlernen. Ohne das werden wir früher oder später Jesus verlieren. Liebe Freunde und liebe Geschwister, wir wollen im neuen Jahr lernen, dass, wir, dass uns nicht alle zuklatschen müssen mit dem, was wir machen. Ich glaube, da müssen wir lernen. Eben, der Paulus ist belächelt worden auf Mario Park. Wir werden vielleicht manchmal belächelt. Zum Glauben gehört ein gewisser Gegenwind. Und unsere Antwort auf den Gegenwind ist nicht Kampf, sondern unser Glauben auf den Gegenwind ist Züge. Haben Sie etwas gesehen? Haben Sie etwas gehört? Nicht? Gott sucht Züge. Mit Jesus zu leben heisst, züge in sie, züge sie. Was er uns schenkt, das wird sich vermehren. Man sollen Bezüge mit Wort, mit klaren Wort, nicht mit schwammigen, mit klaren Worten. Man sollet Bezüge mit einem Leben und zwar mit einem eindeutigen Leben und mit einem gemeinsamen Leben. Und man soll bezüge, auch im rauen Gegenwind nicht bekämpfen, sondern bezügen. Die Kraft des Heiligen Geistes seit Jesus wird über euch kommen und so werdet ihr meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Amen.